0: Yeah. Phật. Nghi. À, Đà. Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 à, tháng 9 à, 2021. À, chúng ta tiếp tục một tập một câu A-di-đà-phật niệm đến cùng, học đến tập 26 Nhân Đức hôm nay đọc những công đoạn trong văn sao của Ân Thổ Có một đoạn, Ngài viết một lá thư ngắn rất là hay Mà chắc chắn rằng là nhiều người tu chúng ta Cũng phạm phải cái bệnh này Đó là dụng công quá độ Mà lá thư này Án tổ ngày viết cho Đại sư Hoàng Nhất Là bậc Cao Tăng Bởi vì tu hành Dù là tu giỏi cỡ nào đi chăng nữa Thì Cũng có khi chúng ta phạm phải những cái sai lầm là gấp gáp Lá thư này ăn tổ ngày khuyên Đại sư Hoàng Nhất Trong thư viết ngày Hoàng Nhất Đại sư này nói rằng Dụng công quá độ Và sanh bệnh Ăn tổ ngày khuyên Nếu như những người mà Học rộng hiểu nhiều Dụng công quá độ xanh ra bệnh hoạn thì ăn tổ người khuyên nên buông xuống vạn duyên Chí thành niệm phật là phương pháp hay nhất những đức đọc nguyên động văn cho vị nghe nè thư trả lời đại sư Hoàng nhất hôm qua nhận được thư và bản tụng văn cũ lẫn mớ đọc không thấy chỗ nào sai trong thư nhắc đến tình huống dụng tâm quá độ quan đã sớm đón biết chuyện này Do vậy đã viết một lá thư khuyên sư Đừng làm như thế Do sư quá tỉ mỉ Thường có những chỗ không cần phải thật dốc sức Mà sư cũng dốc sức Đến nỗi bị thương tổn Xét theo sắc lực của sự, Có lẽ nên lắng lòng chuyên nhất niệm Phật Những giáo điển khác Và những sách đang được lưu truyền hiện thờ Nhất lọt đừng xem tới Để khỏi bị phân tâm Bị tổn hại vô ích Người biết xử sự, sự đúng thờ phải hiểu thờ cơ sự việc chuyện gì sư với tôi chẳng thể gánh vác được thì hãy nên lánh mình ra ngoài để mặt đó đừng hỏi đến nữa nhất tâm niệm phật để mong mình lẫn người đều được lợi ích thật sự ấy mới là phương cách độc nhất vô nhị vậy đây là công đoạn Ấn Tổ Viết trong quyển sách văn sao đó. Nghe hay quá ha Nên tu học Phật Pháp đó, Phật dạy mình Lấy chữ nhận Và có phương hướng Phương hướng của chúng ta Tu Pháp môn tịnh độ Nghe lời chữ Tổ sư dạy Nhất môn thâm nhập Giống như mình làm một cái việc ở thế gian thôi. Nếu quý vị mà thâm nhập được một việc đó thì quý vị sẽ có chỗ thành công. Thì trong Phật Pháp, chư Phật chư Tổ cũng dạy nên thâm nhập một môn. Người mà không có cái môn nào mà mình thâm nhập là do tâm người này nó quá đông rủi. Giống như Trên bàn để nhiều món ăn Không có thưởng thức được món ăn nào Mà vì lòng tham Nên mọi thứ Đều muốn ăn Cuối cùng thì tất cả những khẩu vị Của các món ăn Nó làm ảnh hưởng nhau Nên chúng ta không có một cảm giác nào Đối với một món ăn hết Không bằng là chúng ta Chọn một món ăn chính Khi quyết định ăn món ăn đó Thì sẽ có cảm giác Khi có cảm giác rồi Thì chúng ta sẽ thử những món ăn khác Lúc đó chúng ta biết Mỗi món ăn Có một cái hương vị Đặc biệt khác nhau Còn nếu như Người có lòng tham Nặng nề Thì một lúc Đều không thâm nhập một món ăn mà cứ dùng đủ thứ Cuối cùng thì hương vị phá hoại nhau Chúng ta không còn cảm giác với bất cứ một món ăn nào Dù là một món ăn ngon nhưng cũng bị phá hoại Làm cho chúng ta không còn biết hương vị ngon nữa Thì Phật Pháp cũng vậy Đức Phật cũng dạy chúng ta rất chuẩn xác Ngài dạy rằng là thờ ngày còn tại thế thì người tu hành có thể trì giới đạt định và chứng quả qua một ngàn năm sau thì đổi lại là người tu hành tu thiền định định rồi mới trì giới rồi cũng chứng quả được thành tựu qua hai ngàn năm thì tới thờ mạt pháp là thời này thì Đức Phật chỉ điểm chúng ta là Nên niệm Phật nương một bổ nguyện của Di Đà Cầu sanh cực lạc Nếu như tính nguyện kiên cố Thì một đời này cũng giải quyết xong vấn đề sanh tử. Đức Phật dạy rất rõ ràng Trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn Mỗi một pháp môn tu hành đều Là đi đến chỗ giải thoát viên mãn giống như thuốc uống là trị bệnh nhưng phải được bác sĩ khám bệnh rồi cho đúng loại thuốc uống thì mới phù hợp nếu như chúng ta lấy nhiều loại thuốc trị bệnh gom lại cùng một lúc mà uống nếu dùng cách này thì khi tác dụng phụ chúng ta sẽ không có thuốc giải Để mà cứu chữa được người này Thì giống như người học Phật Chúng ta chưa đạt được một môn nào Mà học đòi tu đa môn Thì giống như là uống lặm thuốc Pháp á, Là dạy giải thoát Nhưng chúng ta dụng Tâm để tu Thì không biết cách Cuối cùng thì trở thành chúng đập Giống như ăn ngon Mà quá tham Ăn cho nhiều cuối cùng no tức Chết Chúng ta phải biết khéo léo Dụng tâm Để mà tu hành Thì kết quả rất là lớn Cũng như những Đức từng chia sẻ cho vị nghe Lúc những Đức trên Đà Lạt Một đêm những Đức thường ngủ Chừng khoảng 2 tiếng 2 tiếng rưỡi Hoặc có đêm tiếng mấy Có những đêm không ngủ Những Đức có thể làm việc Xây dựng bằng đêm Từ 6 giờ chiều làm cho tới 3 giờ sáng Và những đức về tắm Xong những đức lên chánh điện Tụng kinh 15 chương kinh vô lượng thọ Và lễ Phật Tổng cộng thời gian gom lại hết Là 2 tiếng rưỡi Xong Nói chuyện với đại chúng Tổng cộng lại hết luôn là Hơn 3 tiếng đồng hồ Còn nếu đêm nào mà không xây dựng Thì à, Khoảng 11 giờ mấy Những đức thức dậy Đi vào trong phòng hộ niệm lễ Phật Từ 11 giờ mấy Lễ cho tới Gần 3 giờ sáng Lễ vọc Rồi những Đức học đòi là không ăn cơm Ăn rau Cái công đoạn mà quý vị coi Ngày 30 tháng 6 2013 đó Công đoạn những Đức Chia sẻ vọc pháp ấm như ấm đấy đó. đó là lúc những Đức đang ăn rau Ốm o, gầy mòn Cũng gọi là dụng công quá sức Đi con đường dài Thì không được Nhưng dụng công quá sức như vậy Cũng giúp cho mình nhìn thấu Nhưng quý vị phải nhớ rằng Cái ngã của mình có khi Nó lại tăng rất là mạnh Nghĩ mình tu hơn mọi người Tâm săn hẳn, bực bội, khó chịu Thấy mọi người đều thua mình, không bằng mình Lúc đó những đức là dụng công tu như vậy Mà may thay cũng có thể nhìn nhận được là Tu của mình không đúng Tại vì có nghe Pháp và thường tình không Nên cũng hiểu được chút Tuy dụng công quá nhiều Nhưng mà về cái nội tâm nó không dịu nên dụng công vậy là sai không đúng. Từ từ điều chỉnh lại ăn cơm lại bình thường rồi điều chỉnh từ khóa tu giữ mức trung đạo qua từng công đoạn qua từng công đoạn. Thì những đức thấy rằng là tu hành đừng nên quá gấp gáp mà cũng đừng nên giải đãi. Phải đi con đường trung đạo. Đã có mục tiêu Về tu tịnh độ thì gầy dựng tín nguyện Cho mạnh Dù nghe ai nói gì cũng không dao động tâm Gầy dựng tín nguyện cho thật kiên cố Đi đứng nằm ngồi Niệm Ai Di Đào Phật Sáng tối dụng công Ăn uống ngày ba thời bình thường Giữ sắc diện của mình Khỏe mạnh tốt đẹp Cứ duy trì như vậy mà tu Đi con đường lâu dài Kiên nhẫn cả đời niệm Phật nhất định tu sẽ có kết quả đây gọi là đi con đường trung đạo nên á, công đoạn này á, Ăn tổ ngày viết thư gỡ nhắc nhở hằng nhất đại sư là bậc cao tăng tu hành đó quý vị dụng công quá độ và có nhiều việc mình không làm được mà cơ ôm vác trên vai nặng nề nó nắng tổ ngài có lời khuyên rất là hay chuyện gì sư với tôi chẳng thể gánh vác được thì hãy nên lánh mình ra ngoài câu này rất là hay vậy có những chuyện ở thế gian này chúng ta thấy mình không đủ duyên làm hoặc là thấy mình làm không được rồi thì tùy duyên thôi nên câu này ấn tổ ngày ghép ngày cùng với đại sư hoàng nhất đã không gánh vác được thì nên lánh đi để mặt đó đừng hỏi đến nữa rất hay có khi mình làm chủ trì một ngôi chùa hay quản chúng một ngôi chùa mình nghĩ rằng là tất cả việc nếu không có mình thì người ta làm được cứ nghĩ gì không? à vị biết rằng rất là nhiều người làm cha làm mẹ Cuối cùng con bị hư là ngay cái bệnh này Cứ nghĩ rằng là không có mình thì con cũng làm được Từ từ rồi đứa con mình nó không làm gì cho nó lười biếng Hoặc là nó thấy người làm cha làm mẹ Cái gì cũng làm tài hay nhưng thôi thôi cứ làm đi Nó nghĩ cho nó khỏe đi chơi Chơi từ 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 rồi trở thành lười biếng Mà khi nó lười biếng rồi Làm gì cũng làm được Thì mình càng không cho nó làm Thì từ từ nó đi đến cái mức mà Thụt lùi luôn Nên có những người mình nhìn thấy họ rất là có trách nhiệm Nhưng mà cái trách nhiệm của họ Là hại người Khi người ta làm một cái gì đó mình nên cho người ta cơ hội nếu như người ta làm không được thì mình cũng nên động viên người ta chờ cơ hội người ta cũng thấy cam tâm gì mình cho người ta cơ hội hãy nhớ cái gì mà nó thấy nó không cần thiết quá đáng thì mình nên cho người ta cơ hội làm thử đi cái gì mà mình thấy đấy. Cái mọi sự tổn hại cho bản thân của họ và cho mọi người Thì mình nên giải thích cho rõ ràng Nên tất cả những người làm cha mẹ, những người làm thầy Phải suy nghĩ chỗ này Bất cứ một con người nào sống ở cuộc đời này Người ta cũng rất muốn Người ta được có cơ hội Người ta khi làm Để cho anh ta phát huy thử Cũng như chúng trong chùa mình đông người vậy Mà những đức quản lý, những đức khỏe là gì sao vì khi những đức bố trí công việc Thì những đức để cho anh em Chị em có cơ hội Cho người ta cơ hội Khi người ta làm chưa bao giờ những đức rầy ra Hoặc là Đứng cứ canh chừng không có Những đức không canh chừng Mà ngộ thấy Vì có chúng chùa mình Khi người ta làm thì cực lực nhiệt tình hết mình chung tay Vì sao vì cái thời gian làm, Nghỉ, Ăn uống, Phân tích rất rõ ràng và thấy phù hợp, Không có quá đáng, Thì ai cũng tranh thủ làm, Chứ không có ai bỏ cuộc và giải đại. Nên, Người tu hành, Của chúng ta hay là người xã hội không tu hành, Đừng có cái gì mình cũng ôm đàm, Cái gì mình cũng, Giác trên vai cho nặng nề chi chứ ạ? À? Có những việc Không cần thiết giác trên vai thì giác làm chứ Để cho mình đi nó thông giống tự tại Cái gì cũng giác trên vai nặng nề Quý vị phải nhớ rằng Người tu tịnh độ muốn một đời này giảng sanh Nếu như quý vị có quá nhiều nguyện Có khi quý vị sẽ mất phần giảng sanh Cái nguyện quá nhiều Cuối cùng á thì không biết mình làm được cái nguyện nào đây quá nhiều nguyện những đức xin thưa với quý vị những đức thấy rằng là mình đủ duyên mình nuôi các cụ già khuyên các cụ niệm phật và mỗi ngày chúng ta chia sẻ phật pháo cùng học tập với hàng phật tử hữu duyên những bạn sen khắp nơi nơ chăng thật làm việc này thôi còn ngoài ra những cái nguyện gì cao siêu lớn lao trong cái cuộc đời này những đức không có dám suy nghĩ đến Ai làm được thì mình tán tán. Mình chung tay làm được cái gì lạc Nên quý vị phải nhớ rằng Người niệm Phật cầu sanh cực lạc Nếu cái gì cũng phát cái nguyện Và khi nói lên rồi Cứ là Cố gắng mà làm Cái gì cũng cố gắng làm Rồi cuối cùng cái gì là cái cố gắng chính nhất Của cuộc đời mình cần giải quyết trước đây Cái việc sanh tử là cái việc cần giải quyết trước nhất Không chịu cố gắng nhắm mục tiêu Mà cứ lo rất nhiều thứ Vì vậy cố gắng Nhìn thì thấy là thiện đó Nhưng mà thật sự cái thiện này Chưa phải là phát tâm rộng lớn để thiện Tại vì qua một đời này Nếu chúng ta không được giảng sanh gì cực lạc Thì dù là tu phước được lớn cỡ nào đi chăng nữa Thì cũng hưởng phước đời thứ hai Nhưng Ấn Tổ này nói đời thứ ba Thì là đỏ lạc rồi vậy Thì cái thiện này giúp cho chúng sanh nó giới hạn quá Thí dụ như nếu mà thấy tử Tát Đạt Đa Ngài không phát tâm đi tu, quyết tâm giải thoát Thì dù Ngài có làm vua, Ngài có làm vua tốt Một bậc minh quân Nhưng mà vẫn giúp cho người dân cái thờ đó Giỏi lắm mấy chục năm Cuộc đời của Ngài trụ thế gian để giúp được Cái chuyện về sắc thân. Nhưng Đức Phật đã nhìn nhận được Cái giải thoát là quan trọng Ngày buông cung vàng điện ngọc Ngày quyết tâm tu đạo Cầu giải thoát Đây là tấm gương mà chúng ta nên để ý Nên chúng ta là người tu đạo Đừng có dẫm lên Những vết xe Của những người Làm những việc lớn lao Cực kỳ lớn mà việc thế gian Mà không chịu gầy dựng cái Tính nguyện tu hành Để một đời giải thoát Quý vị coi từ xưa đến nay Bao nhiêu anh hùng hào kiệt Làm những việc lớn lao trong cuộc đời này Nhưng nếu họ không gặp Phật Pháp Họ không có phương pháp giải thoát Thì dù họ có làm việc lớn lao gì đi chăng nữa Thì cái chuyện mà giải thoát của cuộc đời thì rất là khó Phải nhớ Từ nơi đó mà Mỗi một người chúng ta Phải được sự nhắc nhở để mình nhắm mục tiêu nào mình nhận thức để mà mình đi quyết chí. Những đức thấy rằng là lo cho các cụ già, rồi khuyên các cụ niệm phật là đang khuyên mình niệm phật. Mình niệm phật với các cụ già, mình thấy các cụ già bệnh hoạn vô thường, mình sẽ nhìn lại mình rồi sẽ đi đến cái ngày đó. Nên những đức thường nói với tất cả các huynh đệ ở trong chùa những đức nói mình thương yêu lo lắng cho người già là mình đang Thương yêu lo lắng cho cái tuổi già sắp đến với mình đó. phải nhớ Hôm qua quay công đoạn Các cụ ngồi trong vòng hôn niệm Nhưng đức sắp 35 cụ thành một khu Ở toàn là người già yếu Lượm cụm Có những cụ mắt mù Có những cụ Một mắt Có những cụ đi không được Ngồi xách lắng Có những cụ nằm chỗ Đa dạng hết chứ. Đó, quý vị nhìn đi. Con người chạy theo cái gì mà cuối cùng tới tuổi già này, quý vị thấy được cái gì không? Nên Đức Phật dạy mình. Một hơi thở thở ra không hít vào thì cái gì của bạn? Không có cái gì của bạn hết. Nên sống ở cái cuộc đời này á. Cái quý nhất của cuộc đời chúng ta là chúng ta đã gặp được pháp môn niệm Phật này Nhớ, Quý nhất của cuộc đời chúng ta là gặp được phát môn niệm Phật Và cái quý vô cùng là chúng ta lại tiếp nhận pháp môn niệm Phật Và tin và mỗi ngày dụng công niệm Phật cầu sanh cực lạc Cái chỗ này mười phương chư Phật đang tán tháng Những người làm việc này đang tán tháng khen họ sống trong cái cuộc đời nhiều kiếp nạn này bao nhiêu vật chất lôi kéo như vậy mà có những con người bây giờ họ tính nguyện niệm Phật đi phát nguyện cầu sanh cực lạc cái cõi ta bà là cái cõi vô cùng là tạp khó tu vậy mà những con người này ở trong cái cõi tạp này mà họ có thể tin pháp môn tịnh độ và gây dựng Tính nguyện để niệm Phật cầu sanh cực lạc Chư Phật Mười Phương Đang tán tháng Những con người phát nguyện niệm Phật Cầu sanh cực lạc Nên cái nguyện chính nhất Quý vị phải nhận thức Đó là cái nguyện đời này Mình phải gây dựng tính nguyện niệm Phật Quyết chí Một đời này phải sanh về thế giới cực lạc Nên á, án tổ Ngài khuyên Đại sư Hoàng Nhất không? Những việc gì không làm được Thì thôi, đừng có dính vào để mặt đó đừng hỏi đến nữa Hãy nhất tâm niệm Phật Để mong mình lẫn người đều được lợi ích thật sự Ấy mới là phương pháp độc nhất vô nhị vậy Cực kỳ hay cái gì đó. Bởi vì chúng ta đọc những văn tự này Trong quyển của Ấn Tộ Văn sao của Ấn Tộ thì ý nghĩa vô cùng Quý vị suy nghĩ rằng một cái quyển sách mà dạy như vậy vì coi nè con người trong thời đại hôm nay chia sẻ Phật Pháp nửa tiếng đồng hồ họ còn cắt thành 10 phút chúng ta sẽ hiểu căn tính mình liền Quý vị coi pháp của Đại Lão và Thượng Tình không bây giờ Người ta cắt manh múng ra Từng chút, từng chút Phải nhớ rằng Nếu như đã có được cái căn bản Chuyên nhất niệm Phật Thì có thể nghe từng đoạn nhỏ được Nhưng nếu cái người sơ học Mà nghe một công đoạn Vì tinh hoa thì khó lắm Khó tu lắm Nó thật đó. Ít gì nó cũng phải có dẫn dắt câu chuyện chút Như dài một tiếng đồng hồ Thì con người bây giờ là nghe không được rồi Không nổi Nên những đức thấy Lấy cái thời gian nửa tiếng đồng hồ để chia sẻ Một là người ta có thể Phù hợp thời gian của bây giờ Trong cuộc sống cơm áo gạo tiền Bạn biểu Và có thể nghe được Những cái điểm chính về tu hành để cầu giải thoát nên công đoạn này ấn tổ ngày, ngày dạy hay mà mình đọc những đoạn văn mà tinh hoa này để mà học tập thì hay. Mình học tập những đoạn văn tinh hoa này mình đọc lên, rồi mình chia sẻ nhẹ xuống. Nhưng mà có những đoạn văn này để dẫn dắt buổi chia sẻ Phật Pháp của chúng ta. Cũng như chúng ta nương vào cái đức hạnh của chư Tổ Để mà chúng ta chia sẻ cái pháp thuật Mà đây là đoạn văn mà chư Tổ Ấn Tổ Ngài Giết thơ nhắc nhở Ngài Hoàng Nhất Đại Sư Mà ngày Hoàng Nhất Đại Sư Ngài Là bậc cao tăng cũng cực kỳ nổi tiếng Ngài có nói một câu rằng duyên thuốc ai và đà là duyên thuốc thần diệu nếu bỏ đây không dùng thật là ngu lắm mà chắc chắn rằng các ngài thị hiện và khi tu hành thị hiện như nhắc nhở chúng ta ai tu giỏi cỡ nào thì có khi chúng ta cũng dấp phải những cái sai lầm từ nơi đó mà rất cần thiện trí thức giúp đỡ nên có những người gặp những cảnh ngộ khổ đau trong cuộc đời từ nghèo khổ cho đến gặp sự cố gia đình chửi mắng đánh đập hành hạ có khi nghe được pháp môn tịnh độ nghe thấy giới cực lạc thì họ gấp rút họ tranh thủ để họ niệm phật để mau mau gì cực lạc để hết khổ quý vị phải nhớ rằng có cái tâm này cũng không phải là sai nhưng sợ chúng ta dụng công không được lâu thì sanh bệnh cuối cùng chúng ta lại quay lại phỉ bán và bỏ cuộc nên chỗ đặc biệt nhất là chúng ta gặp được học pháp, pháp là mừng quý rồi bây giờ chúng ta nghe được nhân quả chúng ta hiểu mình gieo nhăn gặt quả thiếu nợ thì trả đi than vang làm gì thì vui vẻ trả nợ và từ hôm nay chí thành niệm phật đi đứng nằm ngồi ai với đà phật ai với đà phật máy bấm số niệm phật rồi mái niệm Phật đeo cổ Cứ từ hôm nay Là dùng pháp môn tịnh độ Có thể giải quyết tất cả những cái khổ trong cuộc đời dụng công trung đạo Thì tức khắc tu hành Sẽ có kết quả Nên công đoạn này Ăn tổ hướng dẫn Đại sư Hoàng Nhất Cũng như hướng dẫn tất cả chúng ta Và những người tu hành gấp gáp Mong muốn mau được thành thục Dụng công quá độ, sanh bệnh Hoặc loạn trí, loạn tâm Thì nên chăng thật buông xuống vạn viên Quay đầu niệm Phật Hoặc là những người Tuy cũng tu Pháp môn niệm Phật tu hành Nhưng mà hướng đến hương linh Hướng đến nhập sát Những điểm này Thì quý vị phải nhớ rằng Cũng nên buông xuống tất cả vạn viên đó Ăn tổ ngày đã từng nhắc nhở rằng Thiện cảnh mà còn không được dính mắt Không chỉ là cảnh bắt thiện. Nếu như bây giờ mình niệm Phật mà mỗi ngày mình nặng nề với Hương Linh Với cảnh giới của người âm thì quý vị phải nghe cái câu là tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyện Nên quý vị coi có những đạo tràng tại sao mà Hương Linh cứ nhập suốt luôn, vì cái tâm của người hướng dẫn và người trong đạo tràng đó là hướng đến Hương Linh. Tâm nghĩ sao thì cảnh xuất hiện như vậy. Còn nếu như bây giờ quý vị tu hành quý vị hướng về Phật A Di Đà rồi diện tính nguyện niệm Phật tới cùng. Không có trí cầu những cái cảnh thiện hay hào quang Phật, chéo chéo hoặc là Phật A Di Đà thị hiện gì, chúng ta cứ chân thật nhiệt tình niệm Phật. Dù gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc, duy trì cái tâm vậy là được rồi. Cái chân thật duy trì cái tâm vậy tu là chắc chắn thành công. Nên những lá thư mà ấn tổ ngày viết gì mà mình đọc nguyên văn để học tập gây dựng tính nguyện cực kỳ là hay Nên từ hôm nay Mỗi buổi sáng Những Đức sẽ đọc một đoạn ngắn nhỏ Ở trong văn sao của Ấn độ Để chúng ta học tập Chắc chắn rằng hàng Phật Tử Khi được học tập gì Thì chúng ta Sẽ được lợi ích cực kỳ lớn Đó là gây dựng tín nguyện niệm Phật Cả đời tu hành niệm Phật gây dựng tín nguyện như vậy Thì chắc chắn rằng chúng ta Một đời này Sẽ được giải thoát và mình sẽ gặp nhau Ở thế giới cực lạc quý vị Chúc quý vị luôn luôn an lạc Hai dư đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả để tử và chung sanh Đồng sanh về Hãy á